0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Dans le regard du personnel, si on voyait la crainte à notre passage, il y avait aussi le soulagement de savoir qu'enfin M. Caron du 512B toujours dans son lit, bien que décédé depuis trois jours, serait amené ailleurs. Alors, « On nous a laissé mourir », c'est euh, mon témoignage à moi de ce que j'ai vu pendant la première et la deuxième vague, en tant que transporteur funéraire. Alors, j'ai transporté euh, plus de 300 victimes de la COVID, et euh, que je récupérais dans les CHSLD, dans les différents hôpitaux de la région de Montréal. J'ai cru important que les gens sachent qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans les hôpitaux et dans les CHSLD au moment de la première vague, de la deuxième vague, parce qu'il y a eu des choses absolument épouvantables. Euh, J'ai vu des abandons euh, de personnel, le personnel qui sortait euh, des établissements et qui abandonnait les, les résidents à eux-mêmes. Nous, on arrivait, on arrivait là, et puis on allait récupérer euh, tous ceux qui étaient décédés. Il m'est arrivé de vider un étage au complet, de la première à la dernière porte. Alors, euh, à ce moment-là, j'avais un compte Twitter qui était assez, euh, assez populaire. Et puis, j'ai commencé à donner les âges des victimes que je transportais euh, par jour. Et puis, ça a commencé à être populaire au, à un point tel que j'avais des, euh, des conseillers du bureau du premier ministre, un en particulier, qui m'appelait et qui m'a dit Écoute, il dit. Euh, c'est notre référence avancée. Là. Il dit ce que tu nous dis, ce que tu dis sur Twitter, on peut le constater euh, trois ou quatre jours après. L'écriture a été. Euh, ça a été pour moi une. Euh, ça a été pour moi un docteur. Ça a été pour moi une thérapie. J'avais besoin de l'écrire. Il fallait que ça sorte. Je ne pouvais pas garder ça. Euh... je ne pouvais pas regarder ça en C'était trop. C'était difficile. Alors, de l'écrire, ça me permettait d'évacuer. Alors, aujourd'hui, maintenant que le livre est, est fait, euh, est... ça me soulage beaucoup. Ce pas encore fini. Mais ça ça, ça, ça a été vraiment satisfaisant. J'ai eu 321 rencontres marquantes. 321 défunts qui m'ont dit, « Il faut que tu l'écrives. » Ça a été ça, mes rencontres marquantes. Moi, là, chaque, chaque personne défunte que j'ai transportée, c'était pas un cadavre pour moi, c'était un être humain. Et j'inscrivais leur nom, leur prénom, sur le linceuil mortuaire que j'utilisais pour envelopper leur corps. Je ne marquais pas un numéro, ni un tag. Je marquais le prénom de la personne. Nous sommes descendus au sous-sol avec l'ascenseur qui s'arrêtait à tous les étages. Mais les gens n'entraient pas. Pourtant, il y avait de la place. Mais personne n'osait partager l'ascenseur avec des pestiférés. Au sous-sol, nous sommes passés par la salle des déchets. Oui, M. Caron, vous sortez par la même porte que les vidanges, comme c'est le cas dans presque tous les CHSLD et les hôpitaux aussi. D'ailleurs, si vous étiez mort à l'hôpital, vous seriez sorti dans un sac de plastique, comme les poubelles, et par la même porte que celle-ci. C'est plus pratique et plus discret. Mais rassurez-vous, M. Caron, pour moi, vous êtes important. Vous êtes toujours un humain et je vais dignement m'occuper de vous jusqu'au bout. »